0: 我位朋友，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间二零二三年十一月二十七号礼拜一早上八点三十一分。大家掌握好，我是田浩。每早开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻、时事变化。今天一早先来观察，因为礼拜五美国股市是因为感恩节，所以缩短了交易时间，比平时早了三个小时收盘。中场美国股市其实第一量也不大了，第二走势变化也不大。我们主要是关注在上礼拜五，我们讲的 Black Friday。黑色星期五拉开了年底的假期购物季之后啊，第一波市场的消费状况如何？啊，在感恩节过后，我们还要看一下第二波圣诞节对于一些消费性电子产品的拉货程度为何？毕竟，就目前 NRF 全美的零售商联盟在最新的一项调查显示、啊，哦，美国购物者今年的假期购物支出平均达到八百七十美元，年增率是五个 p e 其实有稍微。比今年的年均同膨率。通膨率稍微高一点点哦，所以我们要观察的事情是，我们都很清楚，在本轮的双十一，在东亚市场的消费体系并没有太显著的增长。那么，到底黑色星期五是不是一样呢？待会来跟投资朋友做一些追踪。毕竟，从美国股市在整个十一月份的表现哦，似乎已经暗示着零售股的财报好转。我们从标普百指数从一九五零年到二零二二年以来的每个月月度的走势表现来做回测，会发现今年走势其实是。有一点蛮像的好，从元月份一路攀升到今年六月份、七月份，并且在九月到十月做一个显著的中期回调之后，现在再度回吐到上行轨道身上。那其实从标普百指数，甚至到日本的东京啊，德国的法兰克福，从全球投资场呃投资市场而言呢，因为今年基本上也只剩下最后一个月了。如果你要说今年在十一月份的涨幅来做一个。这个标题的话，那应该就是牛气冲天了啊！今年十一月份各大股市的表现涨幅都非常靓丽。我们从全球 N S C I 全球股票指数在十一月份的涨幅是高达八个 percent， 有望创下二零二零年十一月份大涨十五帕最之后的最佳单月表现啊！这个 N S C I 全球股票指数它主要是包含着二十三个发达市场和二十五个新兴市场啊，所以如果是从总指数来看的话，其实全球股市表现都还算是不错、哦。我们具体看一下各国。指数今年以来的涨幅变化，费城半导体指数哦，哦已经开始是大幅喷出了这一波今年以来的报酬百分之四十九的涨幅啊，哦这个算是非常之亮丽的。那么纳指的部分今年涨幅有三成七啊、哦，即将创下历史新高。日经二五指数啊、哦、已经创下今年历史新高了啊，涨幅高达三十点七五 percent 啊。日经二五指数今年主要受到货币宽松的政策。推这个推升的效果了，你硬要说它跟基本面有点挂钩，其实你看五大商社的财报并没有想象中来的好。那么，贵买指数我们看到今年涨幅高达两成四，台北股市今年涨幅两成一。标普五指数今年涨幅一成九，所以今年不管是贵买还是加权指数，已经进入牛市了台北股市今年进入牛市了。德国 DAX 指数今年涨幅一成三，韩国 c o s p i 指数虽然韩股跟台股、哦、整体全值结构都蛮相近的，都是由这些科技集团领先上涨，不过 c o s p i 指数今年涨幅仅仅只有一成二左右。那我相信主要还是受到由于韩元汇率升值，或者我们看到韩国央行的大幅升息，对于产品竞争力所造成的冲击。道成工业指数今年涨幅 6.8%。那其他像是上证指数、港股或者新加坡海峡指数，今年都是负报酬，那足以说明：第一，金融股今年不好，所以新加坡股市今年不好；第二，整个东亚市场经济体，尤其在大中华地区的中国市场，今年表现也不好。上证跌了 2.42 percent， 港股跌了一成二。好、哦，你如果按照这种涨幅哦，啊、哦，你再维持个一个礼拜，那很快可能台北股市的总点位就要超越香港恒生指数了。所以不管怎么说了，整个2023年，除了在东亚市场。香港和上证指数以外啊，大量的资金突然灌到股票市场当中，那其中大部分当然都跟联准会和利率的预期有关。随着呃固定收益率或者我们讲的十年期公债值利率的下降预期，反而形成了对于股票需求的提振效果。我们具体来做留意啊，如果是以过去两周了哈，就是说从十一月初到现在啊，大概有四百亿美元的资金涌入到全球的股票基金当中。那么当然呢、啊。现在的货币型基金仍然是主流，因为利率给的很高嘛，而且是属于无风险利率哦。今年流入的金额是一点二兆，跟股票当然比起来。股票算是小巫见大巫了，但是我们可以观察到，在近期流入到股票金额也在创高当中，所以如果它要保持着显著的资金流入，它势必就要把债券部位或者我们看到的货币型基金进行适度的调节，要不然联准会还在缩表，哎，到底哪来这么多的现金可以进行资金投放呢？所以呢，我们可以观察到，在过去两周，债券市场大概有四百三十亿美元的资金流出，所以。货币型基金的资金没有减少，但是债券的资金流到股票市场当中了，所以可以看得出来，在整个十一月初，很多债券投资者啊、呃，尤其是散户投资者，正在进行大量的停损，趁着反弹赶快出先，把资金投入到股票市场当中。这个是一个比较明显的情绪上的转变，而这种情绪上的转变，它已经不只单指存在散户啊、呃，本来对于债券保持着极好亮丽的表现，突然意识到。好像明年可能不会降息耶、欸，经济好像真的很好哎、欸，赶快又把资金投回到股市哦。那有时候就会白忙一场，因为你总不能每一次股市机器拉高才投回来，每一次债券看起来利率要调降，你又投回去吧。好、哦、这样子哦，如果做不好一个资产配置的角色，很容易两头都赚不到。OK， 但至少可以承认一件事情。那就是我们看到，在整个今年九月份、十月份，甚至从三季度就开始的回调，我们一直跟投资朋友分享过，因为获利面已经完全打开，它的上升趋势是不会变的。但是涨高，你总要给一个中期回调嘛。好，那现在呢，短期的确乖离或者情绪就有过度堆高的疑虑存在了，所以你不一定要因为啊十二月是历史的惯性牛市，因此而去做多股市，这样有点牵强。你更应该关注的是，现在是不是有一点情绪过度。乖离化、极化的现象开始出现。我们讲的不只是散户市场哦，我们来观察最近，除了高盛显著的上调标普百指数的目标价之外，又有两间投行正式进入到多头行列。第一间是我们观察到的美银，美银上次我们提过了，直接把2024年的标普百指数目标价提升到五千点。啊，这个是蛮显著的提升的。为什么？因为今年它的预估值是4200点，好，现在已经超过它的预估值了嘛，所以它很顺势的把明年的目标点位进行上调。那第二家是昨天加拿大皇家银行 RBC 把2024年的目标价也提升到了五0点。好，那更不用讲，全美的投行其实都已经开始显著进行整个2024年 EPS 的调升。原本在2022年，大家的预估值，整个约普五百指数的 EPS 大概在224块。结果，呃，去年实际出来是226块。2023年本来今年市场的最高预期值大概就2 2二块钱了、哦。现在市场由于第三季财报已经开出来了，预估可以赚到234块。那明年呢？本来市场普遍的预估值是赚到237块。哦，二百三块就比今年和去年高了、哦，所以。本来市场的预估就已经觉得明年会赚的比这两年来的多了，结果现在已经显著的上调，呃，应该讲从两百四十三块、哦、调降到两百三十七块，但就是不管我们怎么看哦。就是你会观察到，在年底之前又会有更新一波针对明年 EPS 的目标价的提升。我们具体观察，你像是 JP Morgan 的部分哦、啊，他在简短的呃针对2024年的展望当中啊，特别提到了美国经济啊，他认为有可能在钢丝之间来做游走啊。本来是认为很有可能衰退不可避免了，但现在市场的最新一估只是经济很有可能在扩张周期和收缩周期走一条线，等于是。半信半疑的路线啦、啊，那在这条路线当中，联储很有可能保持在高利率，股市也很有可能在怀疑中持续的推升。所以，在明年当中，我们看到小摩最为看好的资产，反而是集中在一些、呃，我们看到私人股权啦，或者像是新兴市场全球股股市，或者美国的大型科技股。那高盛的部分呢、哦，则是直接把明年的 EPS 以及目标价进行显著的上调。高盛现在认为，在整体2024年的 EPS 预估会攀升到237块。并且在2025年来到250块，那我们就很清楚了、啊、那就今年赚的比今年多，明年应该讲明年赚的比今年多，后年又赚的比今年多。那事实上，今年也赚得比2022年来的多了。好，所以你可以观察到，如果获利值不断的放大，那标普百指数最后持续的冲高，其实也没有太大的意外了。我们具体观察了，其实每年美国股市、中国股市、台北股市都会风水轮流转。但是如果是以整个2023年呢，我们就截止到第三季为止，其实台北股市今年表现真的是很不错。刚才我们也看到了，费半今年涨了五成，纳指今年涨了三成九，但是今年。加权指数其实是跑赢标普的哦，标普涨幅才一成九，台北股市涨幅却已经高达两成一了，所以台股已经算是进入到了牛市氛围。我们同整各大年份各国之间涨幅的此消彼长，你看到在今年以来，啊、呃，台北股市可能已经。跑赢标普百指数了。那在整个2022年，其实全球股市都是在属于重跌的情况。可是东协市场，也就是讲的东南亚市场，由于受惠于原物料资产的显著出,出口增额，跌幅才 4.1 一 percent。二零二一年涨幅最亮丽的是美国，涨幅2成8 2020年南韩股市涨幅4成5第二名就是台股了。2019年涨幅最亮丽的全球资产是台北股市啊。一八年美洲贸易战，跌幅最轻的是美国股市。1 7年上证股市大反弹，涨幅五成。是一六年台北股市名列前茅，涨幅一成九；一五年是日本股市，一四年是中国 A 股，一三年又是美国股市啊、哦。所以我们先必须承认一件事情啊，也不是说投资美国股市或者台北股市啊、哦，一定是长期具有领先效果的。风水总会轮流转，只不过以年化报酬来看，的确，我们以二零一三年到二零二三年的年化报酬，美国。股市标普白指数平均年化报酬是十一点九 percent， 台北股市是十一趴，好，所以这几年其实台北股市的资产增值复利效果的确是蛮显著的、哦、那另外一方面呢，如果以全球各大资产来做表述、哦、呃，其实从二零。19年以后啊，基本上有比较显著资产增值的，大部分都是属于以开发市场。那在熊市年，就是以现金资产嘛。所以全球的股票报酬来源当中，我们都很清楚，还是以美国企业为首。那就值得大家来观察了。如果是从获利水平来做留意的话，今年在整个亚太市场和新兴市场，其实表现并不好。台北股市算例外。台北股市虽然在全球被定调为新兴市场，但是呢，呃，它是新兴市场表现里面应该已经是来的最好的。那美国股市、欧洲市场、和日本市场，不管是在2022年、2023年、2024年了、哦、，EPS 基本上都是持续在增长的、哦。你不要看说什么2023年啊，美国和欧洲美股因为 EPS 才增长一趴，那很弱啊，没有增长一趴。它也比2022年的 EPS 多增加了一趴，它的绝对值还是在创高，更不用讲整个2024年的通道即将在全球股市当中全数打开。好，除了我们看到亚太市场、中国市场可能有一点变数以外基本上上行的区间是不会改变的。好，那我们再看一下 Yarden 最新的预估值哦、喔，它的预估值就比较乐观一点，而且是有点极端乐观哦、喔。今年预估 EPS 大概225块左右， 2 0 2 4年预估是250块， 2 0 2 5年。预估是270块。好，那 E P 得出 E P S， 我们可以做什么事情呢？我们可以用一个前瞻的 E P S 抓一个最低值，再抓一个最高值。比如说标普五百指数，通常啊啊这个 E P S 啊在一个极端值大概会滑到16倍到20倍之间。二十倍以上，你你当然可以讲它有一点极端泡沫的存在啊，比如说二零二一年啊，那一年就真的本益比上新速度太快，后来是靠获利才把它给压下来。OK， 大概就十六倍到二十倍。那如果我们把二零二三年、二零二四年、二零二五年它的本益比预估的波幅，给它把它给测好，在乘上。刚才我们预估的 EPS 得出的点位就变成了，整个2023年就算给你最低的本益比啊，大概就是4000点起跳。那给你一个偏高的本性比，大概就是五千点，所以今年的点位大概就是四千点到五千点，取一个中间水位，大概就四千五百点。低于四千五百点适合乖离部件，高于四千五百点适合展望。二零二四年市场的预估值是四千三百二十点到五千四百点，好，那么取一个中间值，那差不多就是，呃，其实很很明显，大概在。四千七百点左右嘛， 2 0 2 5年预估是四千六百四十点到五千八百点。当然呢、啊，我们必须有一个例外了，就是不太可能永远都是牛市，永远获利值就这样一路向上。所以估到2025年是有点太远。可是按照目前的点位来看哦、喔，整个2024年的至少在上半年的稳牛格局不会有太大的改变。当然了、啊，这只是我的想法，只是呢，我们永远都依循着。获利值作为最后一步判断股票市场高低基期的分别，我觉得是非常重要的。那当然值得注意的一件事情就是，我们刚才既然聊到的，它是一个长周期尺度的变化。我们聊的都是年呐、啊，今年可以赚多少？再来回去推估，那我们大概的点位买多少以下是属于便宜的？那你？大概有一个依据之后，再根据这乖离来进行投放，一步一步来，慢慢投会比较适当。因为你看尺度比较远嘛，好，你如果因为这样子，那你明天就 all in， 那压力就很大。好，所以啊、哦，我们虽然有一个比较精准对于啊、呃、过去几个月到未来几个月行情的掌握，我还是建议大家啊，就算要投、哦、那也是属于分批投放，一步一步来会比较好。刚才啊，这个我在上厕所的时候就手手机滑影片嘛，然后就看到一个。呃，脸书的短片，现在不是有很多那种脸书短片是在讲这个一部电影啊，或者电视剧里面的这个剧情的分析嘛？然后我就看到一部，应该是我大学的时候曾经看过的一部韩剧哦，还是 MV 我忘了、喔，反正它里面就韩剧的标准剧情啦，啊，就男女主角啊因为一次相遇而邂逅嘛，结果呢有一次他们吵架啊、喔，然后不知道什么原因然后真的分手了，那女主角呢就回到工作室哦、喔。打算把东西收一收啊，那一不小心啊，就拿到那柜子上面，不小心东西弄倒啊，发现是硫酸啊，那个喷到脸啊，后来眼睛就瞎掉了。眼睛本身没受损啊，就是眼角膜被破坏了这样子，然后就就瞎了。那男主角很爱女主角啊，可是已经分手了。结果呢，他就被人女主角偷偷向医院捐了自己双眼的眼角膜。啊！结果女主角最后康复了，眼睛终于看到了。但是这个时候，男主角觉得第一已经分手了，第二他不想要让这个女孩子跟自己这样的一个瞎子共度一生，他不想要拖累人家嘛，所以就自己默默离开了。然后我就看到最后一幕嘛，最后一幕就是女主角在海边散步，发现男主角就坐在海边啊，牵着一只导盲犬。手拿着曾经跟女主角合影的照片，啊，结果风一吹，啊，照片不小心从手上吹走了。那男主角就很紧张的在那边摸摸摸找照片啊，结果女主角呢把照片捡起来，脸上满是泪泪水，这样子。我那个时候就一直有一个疑问，到现在也没有解开，就是那个男主角哦，捐眼角膜为什么不捐一只呢？就是如果他捐一只的话，就男女主角就各有一只眼睛看得见。另外一只就就当那个神盾局长嘛，你就弄个眼罩什么也可以，或者也不用，就一只应该就能看了吧？为什么要捐两只呢？好、哦，所以我们投资哦，真的不用急啊。有些人就是急着两只眼睛都想给哦，动不动就 all in 哦。但是周期投资，既然我们叫做投资的周期尺度比较长哦，肯定是分批部件的。哦，分批部件有两个好处，一个是均摊周期成本。一个是体会乖离的上下波动啊、哦，我觉得这一点是很重要的。我们不管是做投资还是做任何投资决策啊，都是一步一步来，没有一步到位的啦啊、哦，没有一步到位的啊、哦。你又不是短线操作，又不是要追求这种快、很准，对吧 ？OK， 所以一步一步来，好，一步一步来，不要全捐嘛啊，对不对啊 ？OK， 好，那。我们要聊一下了。刚才聊的是整个获利的概况，可是获利的概况最后取决什么呢？取决于消费的进程。那么这一次黑色星期五的零售销售数据就特别重要了。那我们具体来观察，如果我们从万事达卡最新所公布的报告显示啊，今年的黑色星期五美国的零售销售同比增长大概 2.5 percent， 不过它是特别剔除掉汽车销售的，而且没有考虑到通膨因素。也就是如果单纯从 Mr. Car 的话，顶多就是抗击通膨。啊，就是跟通膨数据差不多，因为现在呃，通膨其实通膨数据也来到三帕了，甚至它的销售同比都跑不赢通膨，这个是事实、啊、但是、呃、因为美国的电子商务，它有很多数据来进行判断嘛。我们至少从整个美国本身在实质消费领域当中啊，今年的总金额应该已经创下历史新高了。好，那只是说创下历史新高，它能不能完全的盖过通膨的转嫁，这就不一定。那第二点是，大部分呢、啊，主要所集中的，呃，我们看到黑色星期五的消费哦、啊，是集中在衣衣饰类以及消费性电子产品，还有鞋子或者一些服装类啦，和一些这个呃书本啦。电影啊、游戏啊，这一类了，那如果是从市场上的这种消费情绪来看哦，其实跟双十一是有点像的，也就是。自从那种17年、18年黑色星期五搭配着中国的双十一啊，开始快速冲高之后啊，市场上在 Google 上去特别搜寻 b r e a k Friday 黑色星期五的搜寻量，其实，在显著的下滑。那么，另外一方面也是跟民间的消费储蓄是有显著的关系的，也就是市场我们看得很清楚啊，从美国的超额储蓄来看，已经连续。应该从2021年年底开始就已经完全见底下滑了。OK， 不过呢，刚才我们看到的是 Mr. s t e Card，、哦、也就是进行信用卡比例的消耗。现在发现一个非常有趣的迹象哦，大家应该很清楚，今年三季度信用卡的违约率已经创下呃过去19年以来的新高了，也就是的确有大批的年轻人正在大量的违约当中，所以信用卡的刷卡量变低，好像可以理解哦，他都违约了。他连信用卡卡费都缴不出来的，他可能现在连信用卡都已经被冻结，无法使用了。但是如果我们根据美国零售联合会最新所统计的数据来表示，会发现到。在整个2022年，随着通胖攀通胀的攀升，今年同比增幅是高达 5.4%， 这个就跑赢通膨了。那2021年的增幅是二2二 p e r 啦，二零二零年是上涨 9.1%。的确，从增幅来看，今年的消费动能呢，还是比过去两年来的低。但至少从美国零售联合协会所公布的数据啊，它勉强可以盖过通膨数据。那第二件事情呢，是。呃，因为最数最近的数据是从。呃，礼拜五到礼拜六的统计，礼拜日都还没算进去，所以第一件事情就是我们还没办法做一个全面性的资料统整，以确定到底黑五的购物节消费数据为何。但至少从第一波的消费数据来看，表现没有想象中来的差哦，大概就是反应通膨市场的买气依然存在当中。那第二件事情是我们要了解到在、哦，在 Adobe 哦最新所公布的黑色星期五购物节上面，它就表现非常亮丽了，高达九十八亿美元，较去年增长了七点。点五 p 尤其我们可以观察到黑色星期五在它的消费层面当中，哦，因为电视机、呃，智慧手表、音响等电子产品设备啊，出现全面叠价潮，所以呢，我们可以观察到，针对这些叠价潮、啊，市场上有一批比较显著的购买意愿开始有所发酵。那至少我们可以承认了、啊，就是说，整个美国的黑五的消费哦、啊，顶多就是没这么好，但绝对不到差。好、哦，就是没有像过去两年这么热情，但是在中国市场就完全不一样了。我们都很清楚，以前双十一没有买够啊，通常淘宝或者天猫很快就要开始，差不多这个时间点嘛，要开始宣传双十二了嘛。可是我们都很清楚，在这个礼拜周末的新闻哦、啊，包括淘宝、天猫都已经陆续取消双十二购物节。好，那目前来看是没有说明任何原因的。好，那我们只能肯定，一定是双十一卖太好，所以卖光啊，对对，应该是这样子，好好没有啦，这很明显嘛，啊，这个我我也不知道为什么，我也不知道为什么，但就市场上的买气，道理来讲，如果他卖不好，那更要推双十二嘛。但现在连双十二都取消了，那双十一这一次的数据，因为它也不公布嘛，那大概可以想象就没有多好，所以我觉得值得大家来多做一些思考。最近整个东西经济的。呃，表现真的是属于两样钱，啊、哦，这个就真的没办法了。好，但我们后续还会再来跟投资朋友追踪哦。我觉得可以肯定的一件事情就是哦，真的没这么差。好、哦，就自从。自美国黑五第一波的数据消费来看，没这么差。感恩节到黑色星期五、啊，那第二波就是圣诞节了嘛。圣诞节它拉的时间可能就会更长一点哦。好，所以有可能要到明年元月份，整条第四季的消费情绪才会完全的打开。好，但是呢，我们也必须清楚一件事情哦，呃，在整个2023年呢、哦，毕竟是景气下行年搭配着景气复苏年，从。年销售量来看，稍微输给2022年是可以接受的，对吧？因为重点大家的目标是看整个2024年所打开的通道，只要市场有软着陆的机会存在啊。OK， 这个是呃给投资朋友所多做的一些提问和观察啦。当然呢、啊，还是有些投行啊非常的不看好目前美国股市持续的推升力道啊，比如说。哦，我记得像是法兴吧，法兴和德意志银行哦，这两大的欧系投行哦，目前都认为美国股市可能有估值过高的疑虑，而且他认为目前呃美国的消费情绪啊，很有可能是最后的死猫跳。啊，大家这一笔消费完之后，就开始出现大规模违约了。这一次法新是特别提出一项报告，认为美国的经济啊，明年即将进入到深度衰退啊、哦。市场所有的投行都已经严重判断错误。他所认为的第一个指标，是我们过去所聊到的科博文指数。什么是科博文指数呢？科博文指数，我们过去跟投资朋友提过，它是全美的卡车的呃下单量，也就是如果你对于重型卡车的下单量、销售量越高的话，那通常呢就代表着。这些企业主，他认为未来会有非常大的运输的产能的空间。那么，如果呢，对于重型卡车销售量的下单量突然急缩，就代表着这些企业主根本就认为自己的货不需要这么多的卡车来运输，因为根本没有人要买嘛。那通常这项指标哦，在美国的经济当中，它是一个高度的前瞻领先指标。我们把图表列出来，来跟投资朋友叙述。你观察在整个2020年。这个美国股市标普百指数的重跌之前，其实早在一九年中旬左右，美国重型卡车的销售量从年增幅来看，就在进行显著的地缓了。那包括在整个二零二二年的下行周期当中，早在二零二一年中旬，它就已经提前开始下滑。好了，那美国重型卡车其实早在二零二三年中旬就已经开始显著的下完，结果标普百指数还在涨。所以法新的态度很明显，你要么就指标错了，要么就是标普白指数啊、呃、完全给错了方向啊。OK， 那但是呢，你像是美银啊或者小摩啊，曾经有一些旗下的分析师给出回言啊，他认为说这个重型卡车哦，现在不能用单纯单一指标来判断衰退的可能性，因为前两年我们是刚刚经历完供应链瓶颈啊，所以可能真的还是有很多企业主哦、啊，他还停留在那种。哎，这个供应链随时可能都会停摆啊，可能到处突然会罢工啊，所以呢，我们可以观察到，啊、呃，对于未来的库存，就是当时对于未来供应链的瓶颈啊，它的下单量过高了，高到它发现，哎、欸，啊、呃，现在我好像卡车有点太多了，真的没必要下单，所以不是因为我认为经济衰退。而下单量减少，是我之前不小心下单量太多了，这个卡车的折旧也没这么快就把它给消耗完嘛 ？OK， 这是第一件事情。那第二件事情呢、啊，是法新这一次也观察到，在整个美国，在非农就业数据层面呢、啊，虽然表现还不错，但是在整个十月、十一月，针对圣诞节或者黑色星期五的招募。服务生的人数正在快速的递环当中，哦，那有没有可能是因为企业主已经不看好本轮的消费情绪呢？那么其他投行给予的回应也很简单啦，好，那就是靠现在服务生这么贵，服务业人工成本这么高。啊，你看台湾、美国其实都一样啊，大家都是能够自己干就自己干啊。啊，那尽量能够 AI 化就 AI 化。现在不是在全球的麦当劳，你基本上已经没有在跟店员点餐了，全部都是跟机台点餐嘛。OK， 所以呢，这个部分呢就是多空交杂，让投资朋友自行判断啊。衰退的风险始终存在，但是我们都很清楚，有一天没有任何衰退的风险，那才是真的紧张的时候呢，对不对？一定要有一些适度的利空，作为股票市场能够有。空单啊，上嘎的一种推力啦。OK， 那最后我们看下台北股市，台北股市上周是涨了七十八点哦。虽然礼拜四、礼拜五、哦、几乎因为受到美国股市感恩节黑色星期五的原因，已经没有太大波动，但周线还是连势红。那么国际资金的涌入是十一月份指数快速飙升的主要动能啦。我们看整个美国股市。系统单灌到台北股市的力道哦，今年本来最高曾经买到四千五百亿哦，结果从九月份开始就一路卖超卖超，卖到十月份卖了一千五百亿啊。好，那其实你观察到台北股市在外资的买超层面哦，今年甚至不到五百亿哦。为什么？因为它在整个十一月的买超，其实也不过就把他十月份的卖超给补回来而已。所以台股今年哦，外资几乎还可以说是不买不卖，外资不买不卖。然后现在台北股市飙到万七了。你就知道那只有多强了。那另外一方面呢，我们也可以观察到，在整个韩国在最近经济复苏的进程当中，像是一些消费性电子产品也开始进入到全面的复苏程度啊。今年在整个十月份，大概整体涨幅是高达二十五点六汽车产业拉升幅度大概有二十点一所以可以看得很清楚了哈，就说整个韩国的出口、台湾的出口都有开始陆续好转的感觉。那韩国因为是景气金丝犬嘛，它不只是半导它包括一些啊重型产业、一些汽车产业都足以说明全球的景气的复苏啊，至少从企业获利面是在发生的。那我们就要看一下消费的衰退，你你你也知道它迟早会来嘛啊，只是说是不是最近两个季度就会发生呢？还是它会一路拖？跟你拖到二零二零二四年底，二零二五年初呢，这个值得大家来多做一些留意和观察了。那简而言之，在获利通道没有完全改变之前，那我们就持续保持我们的看法不变好，台北股市上涨十七点，今天量能就预估蛮低的，收一万七千三点，量能搞搞不到两千除一而已。好，我们看一下投资朋友的几个提问啊。OK。对对对，好、哦、科博温指数啊，对，就这个汽重型汽车卡卡车指数啊、哦，大陆现在都是看直播带货了 ，OK 啊、哦、啊，双十二啊啊，是不是因为劳基法？是因为劳基法吗？我也不确定了。照我来讲哦，不管怎么样都要卖的嘛，对不对？啊，两两个独眼龙啊，对不对啊？神盾局两个神盾局长还能看吗？对不对？对对啊，一人一只，感情不会散啊，对对对对，那。一人一只就没有那个 feel 了嘛，对不对？那到时候两个人都戴一个眼罩变神盾局长，好、哦，那可以再拍一集，对不对 ？OK， 好了，不管如何了，我想跟投资朋友分享的事情呢，因为礼拜一通常我们讯息比较多，我们主要是把整个周末大家所观察的讯息做一个通整。第一件事情呢是。全球真的是牛气冲天，所以短期乖离肯定有推高的疑虑存在。它的下跌不一定是获利突然恶化，很有可能是真的最近涨太多了。那第二件事情是整个黑色星期五的表现哦，真的不差，真的不差啊！大家都在看能不能跑赢通膨，没有一个人在讨论会不会衰退就是哎，那那能不能销售数据能不能稍微跑赢通膨？我的购买力可不可以持续的增长？大家都在讨论这个问题，所以整个目前来看。东方经济体跟西方经济体目前的消费表现，老实说算是天差地远的。那最后就回归到台北股市了。台北股市你们要看说哦，因为现在经济好，所以外资资金回流也没有，外资今年不买不卖。台北股市能够撑到现在，就是靠我们把它买上来的。这个03分，感谢各位的参与。如果喜欢我们节目，就帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。